0: Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. Numero verde per intervenire in diretta 800 05 05 78, numero per sms o whatsapp 335 699 29 49. La maggior parte dei quotidiani di sabato 13 dicembre apre con due argomenti, o con lo sciopero generale o con le novità nelle varie inchieste sulla corruzione arrivate proprio nel giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha inasprito le pene per questo tipo di reato. Leggeremo tutto quanto naturalmente ma dopo la chiusura della puntata di ieri con quella notizia pubblicata dall'Eco di Bergamo di quel bambino che non trova sepoltura perché la madre non ha i soldi per il funerale, abbiamo pensato di dedicare gran parte di questa puntata proprio ai tanti bambini vittime di violenze, di soprusi, di ingiustizie o di incomprensibili discriminazioni. La cronaca degli ultimi giorni ci fornisce purtroppo materiale a piene mani e noi faremo su e giù per la penisola facendoci raccontare tante storie diverse e poi commentandole con i nostri ospiti. Una puntata quindi quasi monografica come sentirete che chiuderemo poi con una notizia che arriva dal Galles dove i fautori del politicamente corretto adesso sono in agitazione. La storia è questa, la bella e famosa canzone di Laila di Tom Jones, eh, gallese anche lui, poi rilanciata anche in Italia da Jimmy Fontana, la ricorderete senz'altro col titolo La nostra favola. Questa canzone, dicevo, è da tempo l'inno della squadra gallese di rugby e viene cantata a squarciagola da tutto il pubblico, naturalmente comprese le donne. Adesso c'è chi vuole cancellare questa consuetudine perché? perché le parole della canzone raccontano la storia di un uomo geloso, innamorato pazzo della sua Dilaila e che quando scopre che lei lo tradisce la uccide. Quindi, secondo qualcuno, una canzone che inneggerebbe al femminicidio. Ma veniamo ai titoli e ai commenti sullo sciopero generale. Eh, il giornale di Vicenza, apriamo con il giornale di Vicenza perché vi voglio leggere questo editoriale di Federico Guiglia intitolato E dopo gli slogan, i problemi restano. Quando un grande sindacato mobilita la sua gente per lo sciopero generale, lo fa in un momento di crisi economica, di lavoro mancante, precario o insufficiente che non ha precedenti, non ha molto senso stabilire se la protesta fosse giusta o sbagliata. Da oltre un secolo il diritto a incrociare le braccia è il presupposto elementare per dare voce a chi ha meno voce, gridando in piazza tutti i suoi no a contratti, comportamenti, rapporti di lavoro considerati ingiusti. Ma proprio perché nessuno dovrebbe chiedere all'esperta Susanna Camusso e al nuovo Carmelo Barbagallo perché l'hanno fatto, essendo diritto dovere di CGL De Will rappresentare, come credono il dissenso, i loro iscritti, un'altra e diversa domanda, forse opportuna, ora che la mobilitazione nazionale è finita ed è finita, anche con qualche tensione, a Milano e a Torino. Che cosa speravano di ottenere? Se l'obiettivo, come sembra, era contestare la già approvata riforma del lavoro, la manifestazione è stata tardiva. Per quanto arrabbiato, lo sciopero non cambierà una virgola di una virgola la gazzetta ufficiale che dà vigore e valore alle leggi di Stato. Ne potrà rimettere in discussione in Parlamento quello che il Parlamento ha appena deciso. Se invece il fine, e sembra anche questo, era di contestare la politica economica del governo o addirittura la politica del governo in quanto tale, lo sciopero è ideologico e fuori posto spetta solo ai cittadini elettori giudicare gli atti e le parole si spera sempre più atti e sempre meno parole di Matteo Renzi e della sua maggioranza al già verboso premier non può rispondere un ancor più verboso sindacato con la sua montagna di slogan da altri tempi mentre il tempo di oggi è quello dei problemi da risolvere se infine due sindacati su tre, la CISL si sa se è dissociata intendevano difendere il famoso e ormai fumoso articolo 18 l'obiettivo è comprensibile ma incompleto Nessun esecutivo potrebbe decretare che licenziare la gente sia bello e giusto, a meno che, e meno che ancora, un governo guidato da un partito, il Pd, che dai ai lavoratori è vicino per tradizione ed elezione. Invece la novità che dovrebbe essere colta e raccolta da chi rappresenta i ceti più deboli è come tutelare la marea dei non protetti, giovani e donne su tutti. Come incoraggiare gli imprenditori a investire e assumere, come rendere sicuro non il posto ma il diritto ad avere un posto per tutta la vita. Neanche Renzi e la sua riforma hanno la verità in tasca, ma il sindacato gli aiuti a cercarla la soluzione ai problemi del mondo che cambia. Il manifesto naturalmente ha un titolo a tutta pagina, un bel lavoro con un'immagine della manifestazione in Toscana, un milione e mezzo di persone riempie le piazze, basta dilettanti allo sbaraglio, il premier ci convochi, senza risposte e nuove forme di lotta, Camusso, Barbargallo e Landini, forti di uno sciopero con adesioni oltre il 60%, chiedono al governo di cancellare il Jobs Act, scontri in diverse città da contestato a Bari. Tre richiami in prima pagina, un'intervista a Landini, il segretario della FIOM, se dal governo non avremo risposte, da lunedì partiranno nuove forme di protesta, un'intervista a Civati della sinistra PD, un patto repubblicano con chi si sente escluso, Renzi rifletta, la sinistra non è un problema interno al PD e, e poi una considerazione su quel che ha detto Napolitano, troppe tensioni, si discuta rispettando anche le prerogative del Parlamento e il ruolo del sindacato e c'è un commento all'interno. In prima pagina c'è l'articolo di fondo firmato da Tommaso Di Francesco e intitolato Vento Nuovo. Vediamo cosa scrive Di Francesco. Hanno spiazzato il governo con uno sciopero riuscito e 54 manifestazioni promosse in tutta Italia dal tandem inedito CGL Will con la partecipazione di tanti studenti e precari. Così è stato chiaro a tutti che solo il presidio dei lavoratori difende la democrazia proprio nell'anniversario infausto del 12 dicembre 69, la data che avviò la lunga scia di sangue delle stragi di Stato. Anche stavolta tensioni e provocazioni non sono mancate né scontri e fronteggiamenti con la polizia che quasi ovunque hanno creato un clima intimidatorio contro un diritto che è quello di scioperare e manifestare. Un clima anticipato dal Diktat rientrato solo per la dura risposta della CGL e del governo di centro-sinistra-centro-destra con il ministro Lupi, piccolo Scelba, che ha pensato bene di annunciare la precettazione dei ferrovieri. Precettazione vuol dire che dal lavoratore che vuole scioperare si presentano i carabinieri e bontà sua dalla Turchia il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha riconosciuto che lo sciopero è un diritto costituzionale. Cose turche davvero... Senza dimenticare che la vigilia dello sciopero generale, la ministra della difesa Pinotti, sponsor il Pentagono, ha annunciato la svolta della crisi italiana. Il polo italiano degli F-35 ha cameri per tutta Europa. e ecco il nuovo modello di sviluppo per il paese, la guerra, perché l'Italia alla fine comprerà 90 F-35 spendendo 13 miliardi di euro, mentre taglia salari, scuola e sanità. Forse il governo Renzi non ha capito che il vento è cambiato dalla grandiosa manifestazione della CGR del 25 ottobre, sul campo una nuova forza milionaria, milioni di donne e di uomini, non un partito ma un grande movimento che dice basta. Come ieri hanno ripetuto nei loro comizi Landini, Camus e Barbagallo, un movimento che manda a dire ai governanti, la cui distanza con i governati è diventata abissale, che senza i lavoratori e contro i lavoratori non si governa né si assumono i nodi della crisi. La manifestazione è anche l'apertura del fatto quotidiano, esplode la sinistra, questo è il titolo, sciopero la solita guerra dei dati per CGL e Will è riuscito al 60%, Confindustria minimizza, Renzi dice vi rispetto ma va avanti sulla sua strada, nel PD però lo scontro sembra insanabile, perfino D'Alema si becca del venduto nella sua Bari. C'è una foto di D'Alema contestato, la didascalia è pagliaccio vattene, D'Alema contestato ieri a Bari e eh, un, in un'altra manifestazione Poletti dimettiti uno degli slogan dello sciopero generale tre richiami in prima pagina l'intervista a Landini noi uniamo il paese i politici no un'intervista al vescovo Bregantini Napolitano sbaglia eversivi sono i corrotti e poi eh, guerra interna Conti e Cene i pizzini tra i Matteo Bois e la ditta Libero <coughs> L'editoriale di Libero, l'apertura è sulla corruzione, l'editoriale però firmato da Maurizio Belpietro, il direttore, è sullo sciopero. Solito rito inutile, lo sciopero della CGL, 7 miliardi buttati per fare un dispetto. Scrive Belpietro, Susanna Camusso canta vittoria, il 70% dei lavoratori ieri avrebbe incrociato le braccia partecipando allo sciopero generale contro il governo. Bene, anzi male, non so se le cifre diffuse dal sindacato rosso siano rispondenti alla realtà o se siano come spesso accade gonfiate ai quanto i numeri dei manifestanti ai cortei. Eh, ma se lo fossero, se davvero la maggioranza dei lavoratori si fosse astenuta dal lavoro, il giochino del segretario della CGL sarebbe costato a tutti gli italiani circa 7 miliardi di euro. Mica male come scherzo. Con 7 miliardi si sarebbe potuto cancellare del tutto l'irap o ridurre un po' l'Irpef, magari anche estendendo i famosi 80 euro a pensionati e lavoratori autonomi. E invece 7 miliardi se ne sono andati in fumo, bruciati così in un solo giorno per fare dispetto a Renzi. Il quale, come è ovvio, può fare spallucce, perché una volta passato il 12 dicembre, tutto procede come prima, senza cioè che lo sciopero generale abbia spostato una virgola del Jobs Act. Naturalmente si potrebbe scrivere un trattato circa l'inutilità di una protesta che risale al secolo scorso e che forse funzionava quando il sindacato era davvero una potenza e soprattutto era in grado di condizionare il partito. Ma quel tempo è passato da un pezzo il segretario della CGL non è più Luciano Lama, ovvero un tipo carismatico che poteva contrapporsi a Enrico Berlinguer che infatti non lo amava. Adesso il segretario della principale organizzazione sindacale è una signora che ripete stancamente i riti di un tempo che fu e la CGL come la Cisle o la Will sono fantasmi resi sbiaditi dal calo delle tessere. Mentre prima mobilitavano milioni e se non erano milioni li inventavano, adesso si limitano a qualche migliaio di manifestanti e se non ci fossero un po' di antagonisti a fare casino scontrandosi con la polizia, i cortei neppure finirebbero sui giornali. Il mattino, anche il mattino apre con la corruzione, vedremo dopo, e ci sono però due editoriali a fronte. Uno firmato da Oscar Giannino intitolato «Il vecchio vizio di una protesta solo politica» e a fianco c'è eh, un altro eh, fondo firmato da Claudia Mancina, le due sinistre alla svolta della modernità, quindi la sinistra contrapposta quella del sindacato e quella del PD. Il resto del Carlino, una fotonotizia a centropagina eh, sulle contestazioni a D'Alema, il titolo è spiazzato, sciopero generale, proteste e scontri in tutta Italia, D'Alema contestato dalla piazza sindacale che voleva cavalcare. Il tempo, questo sciopero ci è costato 5 miliardi a tutta pagina, la donata generale, i sindacati alzano la voce, gonfiano i dati sulla partecipazione, il governo gli ignora, sprechi enormi per lo Stato e i black block attaccano la polizia. Il, l'editoriale firmato da Giuliano Cazzola, certificazione d'esistenza in vita, questo è il titolo, vi ne leggo una parte. Sforzandosi con buona volontà di attribuire un significato allo sciopero generale di ieri è possibile individuarne uno solo, l'ansia di certificare l'esistenza in vita, peraltro non in buona salute, di due delle grandi confederazioni sindacali iscritte nella storia del paese. Per il resto si è trattato di una stensione dal lavoro priva di senso, di un atto di ritorsione inutile e condannato a non conseguire alcun effetto. La protesta di CGLUI aveva di mira due obiettivi il Jobs Act Poletti 2.0, il DDL di stabilità, circa il primo aspetto è tuttora aperta sulla carta la questione cruciale e decisiva dei decreti delegati, ma quali miglioramenti sarebbero accettabili se la contestazione della legge è tanto radicale da non apprezzarne nemmeno la mediazione intervenuta tra l'esecutivo e i settori più ragionevoli della sinistra del Pd? Quanto alla manovra del bilancio, lo scenario a livello europeo non consente una differente impostazione. L'Unione Europea ha concesso ai nostri conti pubblici un periodo di libertà vigilata fino al marzo 2015. L'opinione sciopero generale, botte polemiche, incidenti tra polizie e manifestanti a Torino e Milano nella giornata dello sciopero contro il Governo, e la Gazzetta del Mezzogiorno CGL Renzi battaglia continua la Camusso noi tiriamo dritto il Premier non mi faccio impressionare contestazioni per D'Alema Bari alternativa comunista siamo stati noi il piccolo invece eh, si concentra nell'articolo di fondo che poi si ricollega naturalmente allo sciopero generale sui problemi all'interno del PD l'editoriale è firmato da Bruno Manfellotto il titolo è PD partito alla resa dei conti